0: Contactamos en Venezuela a uno de los hombres que más conoce, Ricardo, la realidad del vecino país y de todo este panorama tan confuso. Y por eso lo hemos llamado hoy Luis Vicente León, es presidente de Data Analysis, es profesor, es articulista, es hombre que escribe para los diarios El Universal, Panorama, El Tiempo, Finanzas Digitales. Señor Luis Vicente Leones un gusto saludarlo a esta hora de la mañana desde Cúcuta. Igualmente, encantado con
1: ustedes.
0: Eh, Luis Vicente, la lectura, estoy viendo un trino suyo que nos llamó poderosamente la atención Ricardo y es donde usted hace una explicación que bien podría eh, reflejar lo que ha pasado en las últimas horas Ricardo
2: El más reciente que ha escrito que señala lo siguiente Todavía me impresiona el pendular de la opinión pública Un día cree que todo está listo y enfría champaña y el otro piensa que todo se acabó y es imposible ganar No es verdad ningún extremo. Y si no entiende el objetivo inalcanzable, deja convertir sus éxitos parciales en fracasos. Eso lo escribió hace solamente 40 minutos.
0: Eh, Luis Vicente, la la ampliación de este trino que usted eh, eh, coloca en su cuenta de Twitter para intentar entender lo que está pasando, lo que pasó en las últimas horas entre Venezuela y Colombia, aquí en la zona de frontera. Sí, mira, yo creo que
1: lo, lo importante para poder hacer un análisis objetivo, eh, es saber cuál era el objetivo alcanzable. Eh, tú estás en Venezuela en una guerra, eh, en una guerra de poderes, eh, y esa guerra de poderes va a tener, igual que cualquier guerra, muchas batallas. Eh, en alguna batalla, a lo mejor ganas la guerra. Y tú luchas, obviamente, para ganar en cada batalla. Pero tú tienes que saber cuáles son las probabilidades reales de éxito de tu batalla, y tratar de definir el objetivo que tienes con ella. La verdad es que haber definido hace unas semanas que el evento de Cúcuta era un evento final, que, que simplemente tú te reunías, hacías un concierto grande eh, y, y, y tratabas de pasar los camiones, y con eso el gobierno venezolano se terminaba, era, en mi opinión, una, estrategia, digo, una expectativa totalmente sobredimensionada normalmente esos eventos pueden convertirse en efecto en un momentum de riesgo e incluso en algún momento se quiebra. Eso, eso puede ocurrir, pero no es lo más probable. La, la, lo que tú tenías al frente es un intento, primero, de presionar al gobierno venezolano para una de las dos cosas. Para permitir que esa ayuda humanitaria pasara, y el hecho de que pasara tampoco sacaba maduro, es decir, no, no estaba buscando con que los camiones entraran en, en San Antonio o en Ureña y entonces se cayó Maduro porque entraron unos camiones con comida o medicina. Eso eso no iba a pasar. tú Lo que estaba buscando es que esa entrada eh, generara un símbolo de casi que el primer acto del gobierno de Juan Guaidó en territorio venezolano, partiendo de la premisa de que Juan Guaidó es eh, un, un presidente simbólico, pero no es el presidente con control territorial en Venezuela. En el control territorial en Venezuela es de Maduro. Lo tiene completo. Controla al sector militar, las acciones, tanto aduanas, policiales, eh, de impuestos, de decisiones, de comunicaciones, todas las toma a Maduro. No hay ninguna duda de quién es el presidente en poder, más allá sí. de los calificativos que se puedan dar para él. Entonces, ¿qué estaban buscando? Estaban buscando con el tema de la ayuda humanitaria retar ese poder, porque el conflicto de poderes es básicamente eso. Tú estás ¿Sí? tratando de tomar espacios de tu adversario y eso era un objetivo. Pero el otro, y, y fue el que realmente ocurrió, es que si, si tú eh, obligabas a ese poder en Venezuela, es decir, si tú obligabas a Maduro a repeler, a repeler la ayuda humanitaria, a bloquear, y además llegaron al extremo de, de, de quemar eh, eh, camiones de la ayuda humanitaria, ¿qué ocurre? Que tú también estabas obligando al gobierno venezolano a perder una parte de su de su eh, historia que ha sido en los últimos, por lo menos dos meses el hecho de que la gran crisis en Venezuela es culpa de las sanciones... eh, y y del tema internacional, y el aislamiento y la presión al gobierno. Puede ser que él tuviera un argumento en temas de la amplificación de la crisis... porque por supuesto que las sanciones petroleras amplifican la crisis en Venezuela... pero precisamente si Estados Unidos está aplicando una medida de embargo... era indispensable para ellos colocar la ayuda para bajar la idea de que él está destruyendo o, o, o afectando la vida de la población cotidiana.
0: Eh, esa... sí. Lo interrumpo porque es, es, es que la pregunta viene con esa con esa reflexión que usted hace sobre la salida, sobre lo que viene, sobre lo que puede pasar de aquí en adelante. Eh, eh, Juan Guaidó dijo esta mañana aquí desde Cúcuta, Debemos, abro comillas, debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación, cierro comillas. Es la primera vez que él sugiere una intervención militar, después la matizó, como dice el país de España, eh, refiriéndose de nuevo al cerco diplomático, pero ya escuchar a Juan Guaidó... Decir, mire, y, y ojo, él va mañana a la reunión del Grupo de Lima en Bogotá, va a estar con el vicepresidente Mike Pence. Eh, ¿Qué puede venir, eh, 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 Vicente? Porque lo que lo que decíamos con Ricardo Espina, el director de los servicios informativos de Blue hace algún instante, es que lo que lo que ya todo el mundo supone es que la única salida que viene es una eventual y lo que hasta hace unos días era impensable intervención militar de Estados Unidos. Mira, yo... yo...
1: A ver, yo creo que en efecto, eh, 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 en esta eh, en esta guerra, falta muchísimo, muchas cosas por ver y muchas batallas por dar. Y la verdad es que, bajo mi perspectiva, eh, eh, la posibilidad de una intervención militar nunca la puede descartar, pero no es eh, lo que está, digamos, sobre la mesa a, a corto plazo, no es la estrategia inmediata, no es, no es cierto que nosotros estamos al borde de que lleguen los marines o, o, o llegue una eh, eh, entrada a secuestrar a un actor o a matar a un actor en Venezuela. Eso todavía no es la estrategia ganadora. Y, y digo que no es la estrategia ganadora, en es otras cosas porque la gente se olvida que para que un país como Estados Unidos planteara una intervención militar tiene que pasar por el congreso norteamericano porque eso es un país completamente institucional y tiene que discutirlo incluso convencer a los demócratas en Estados Unidos de que eso es una buena idea y es si eso no es que mañana se le ocurre a, a, a Pence o, o a Trump ordenar una invasión y ocurre eso, eso Vicente, no es
2: pero 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 hay un tema aquí es que Estados Unidos ya ha efectuado operaciones aéreas sin pasar por el congreso en Siria, sí, por ejemplo, eh, hubo en el, el año pasado, en marzo, en abril, que fueron muy criticados, pero el presidente Trump no tuvo necesidad de pasar por el Congreso. Es decir que eh, esa puerta uno no la ve tan lejana, y menos cuando, por ejemplo, ayer, el barco que está cerca de Puerto Cabello, que viene de Puerto Rico, estuvo amenazado por las fuerzas eh, venezolanas, por la Armada del vecino país. Claro, pero aquí el, el tema
1: central es que incluso en ese evento que tú estás planteando... Fue un evento puntual que no sacó el gobierno tampoco. Es decir, el, 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 el tema es, cuando estaba hablando de una intervención, que de no hay duda de que si Estados Unidos decidiera sacar a Maduro por la fuerza, lo saca. Saca además de inmediato. Es decir, es, eso no hay duda. Pero esa intervención, que, que, que es una intervención de fuerza real, para que, que no tiene duda en, en términos de quién tiene mayor fuerza, tiene algunos problemas importantes que lo hacen complejo, que no es tan simple como, como, como decir, como no pasó la ayuda humanitaria, entonces ya estamos esperando más o menos mañana la intervención americana que saque a Maduro. Es decir, puede haber un evento, puede haber un conflicto, puede haber incluso, como lo, como lo plantean, alguna cosa muy específica o puntual tratando de amedrentar al sector militar. Pero una invasión que saque a Maduro, no, no es un evento fácil. Y digo que no es un evento fácil, no porque no puedes ganar en fuerza, sino porque tiene gigantes costos también para los Estados Unidos o riesgos para los Estados Unidos. Tiene costos eh, militares, concretos. Tiene costos en dinero, pero además tiene costos en términos de los costos de lo, de, del efecto secundario de una acción como esa. Ustedes vieron en su propia frontera. De, de, cuando nosotros decimos... Oye, el chavismo es capaz de cualquier cosa. Tenemos que ser consistentes y decir, sí, lo vimos. Vimos los colectivos armados funcionando en la frontera Colombo-Venezolana. Vimos los colectivos armados dispuestos a disparar y a destruir. Pero además, que si tú le sumas a eso, a lo que puede estar dispuesto los que controlan las mafias en cárceles, los planes que controlan zonas completas de crimen en Venezuela que controlan los eh, los secuestros que controlan el contrabando que controlan, eh, digamos el, 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 el crimen completo regional y tú a eso le mezclas un sector militar con recursos y con armas que se considera un kamikaze porque no ha logrado sentirse confiado de una oferta eh, de amnistía y tú sumas esos tres factores Entonces, tú estás frente a la posibilidad de generar anarquía alrededor de un proceso de intervención militar. Entonces, no es solo decir que la única cosa para resolver el problema es la intervención. A a lo mejor es cierto, pero pero el problema es que eso tiene unos costos secundarios que a lo mejor no son nada. A a lo mejor son como Panamá y lo resuelven, pero a lo mejor son como Siria, como Libia, como, como muchas otras experiencias, donde
0: tú dejas encender encendido un país y cambias un problema por otro. Entonces, claro, a, además eh, con, un, con un ingrediente, Luis Vicente, y ese, la, es decir, que, que ni Rusia ni China se quedarían quietos, es decir, sería un tema geopolítico muy complejo y en el que desafortunadamente eh, Colombia quedaría en la mitad de un sánduche terrible por el liderazgo que ha asumido el presidente Duque, en fin. Pues, Vicente, lo lo quisimos hoy llamar, porque sabemos de su su profundidad, de de su equilibrio, para hablar de un tema tan delicado y tan complejo a los oyentes de Colombia. Muchas Gracias. gracias por estar en Sala de Prensa Blue. Hasta luego.